0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Clarissa Klein. Was war denn schon Liebe? Was war denn schon Liebe? Außer einer Nachfolgereaktion chemischer Vorgänge? Verliebte waren nicht zurechnungsfähig, sagte schließlich schon die Wissenschaft. Aber was war mit dem danach? wenn man mehr als dreißig Jahre miteinander verbracht hatte, wenn aus der Gier, der Verliebtheit, der Wunsch wurde, zusammenzuleben. Mit allem drum und dran. Sonja zupfte an der frisch gesetzten Tagetes und seufzte. Die würden die Kanickel in den nächsten Tagen auch abgefressen haben. Wie viele hatte sie in den letzten Wochen und Monaten bereits gepflanzt? Ein kleines Vermögen war dafür draufgegangen. Dabei hatte der Gärtner gesagt, dass diese Pflanze die Viecher garantiert fernhalten würde. Sonja erhob sich, klopfte die Erde ab und besah sich ihre Arbeit etwas genauer. Vielleicht sollte sie doch einfach eine Hecke aus Buchsbäumen setzen und in die Mitte einen Rosenstock. Aber dann müsste sie viel häufiger Unkraut zupfen. Sie richtete sich auf, griff sich in den Rücken und streckte sich. Elende Plackerei, dachte sie. Und mit geschlossenen Augen streckte sie ihren Nacken zuerst nach links und dann nach rechts. Sie spürte die Entspannung, die augenblicklich durch ihre Muskeln huschte und fühlte sich besser. Sonja hob ihren Blick und ließ ihn über das weitläufige Gelände schweifen. An der Trauerweide unten am Weiher blieb sie hängen. Wie schön der Baum doch war. Und wie gern hätte sie ein solches Prachtstück in ihrem eigenen Garten gehabt. Heinz Georg wollte ihr damals eine Freude machen und hatte sie mit einem Setzling überrascht. Die Freude währte nur kurz, denn sie stellte fest, dass es eine einfache kleine Weide sein würde, die da in ihrem Garten heranwachsen würde. Um ihm die Überraschung nicht zu verderben, hatte sie so getan, als würde sie sich auch weiterhin freuen. Doch im Laufe der Jahre hatte sich das Bäumchen zu einem echten Dorn im Auge für sie entwickelt. Immerhin war der Stock angegangen und trug nun regelmäßig eine Krone aus Weidenkätzchen und dichtem Blattwerk. Aber eine richtige Trauerweide würde es nie werden. Heinz Georg hatte auch nie verstanden, warum sie ausgerechnet diesen Baum so mochte. Und wie oft hatte sie ihm die Geschichte erzählt, immer mit von Sehnsucht verklärtem Blick. Auch jetzt, in diesem Moment, in dem sie hier am frühen Morgen eines Wintertages stand, fühlte sie die Sehnsucht nach diesem einen Baum in sich. Wie sie damals gelernt hatte, Unwetter zu leben. Auch wenn diese Unwetter heutzutage mehr zerstörerisch denn faszinierend waren. Damals? war es das noch. Damals, als sie auf dem Balkon der kleinen Pension stand und in den Nachthimmel starrte. Ihre Eltern waren ausgegangen und Sonja war vom fernen Donnern wach geworden. Aber anstatt sich ängstlich unter der Bettdecke zu verkriechen, hatte sie die Balkontür geöffnet und sich unter das schützende Dach gestellt. Eingewickelt in ihre Bettdecke, denn es war ungewöhnlich frisch gewesen. Über die gegenüberliegenden Hügel hinweg konnte sie das aufziehende Gewitter sehen. Die Härchen an ihren Armen stellten sich auf, so elektrisiert war die Luft in dieser Nacht. Sonja lehnte an der Wand und sah dem Naturschauspiel dabei zu, wie es näher kam. Wie die noch fernen Blitze die Nacht in gelbliches Licht tauchten. Nur kurz. Aber sie konnte die Wipfel der fernen Hügel doch erkennen. Sie beobachtete die Farben am Himmel wenn sich die Blitze durch die Wolken schoben und der Himmel dann nicht gelblich, sondern gräulich und lila erschien. Je näher das Gewitter kam, desto lauter wurden die Blitzeinschläge und der darauffolgende Donner. Der Wind peitschte den Regen über die grünen Wiesen mit ihren langen Gräsern, die der Bauer eigentlich heute Morgen noch gemäht haben wollte. Bei jedem Blitz wurde die Nacht taghell und die Gräser bogen sich in eine andere Richtung. Dicke Regentropfen prasselten auf das Vordach des Balkons, aber da war noch ein Geräusch, eines, das in einem solchen Gewitter leicht zu überhören war. Es rauschte. Es rauschte wie ein Bergbach, der von einer steilen Wand herunterfiel, und Sonja sah nach rechts, um zu erkennen, woher das Rauschen kam, denn es konnte nicht nur der Regen sein, dessen war sie sich sicher. Von ihrem Platz aus konnte sie nicht viel sehen, also ging sie damals an die Balustrade und beugte sich darüber. Noch war es zu dunkel, Straßenbeleuchtungen gab es hier kaum, und sie konnte nichts erkennen. Bis zum nächsten Blitz. Sonja erschrak und wich zurück. Die Trauerweide, die ihre Zweige über einem kleinen Weiher baumeln ließ und die für gewöhnlich träge hin und her schaukelten, peitschte ihre langen Ästchen wütend durch die Luft. Immer wieder flogen kleinere Blätter durch die Luft und wenn der Wind für einen Augenblick nachließ, dann klatschten die Äste hinunter auf das Wasser. Immer wieder hob der zum Sturm angewachsene Wind die Krone des Baumes auf und wirbelte sie durch die Luft. Die Weide bog sich wie unter Schmerzen und wehrte sich nach Leibeskräften. Ein Blitz schlug in der Nähe ein und für den Bruchteil einer Sekunde erhellte es den Todeskampf dieses Baumes mit seinem gelben Licht. Es krachte. Und kurz darauf roch es nach Feuer. Aber es war nicht die Weide, die Feuer gefangen hatte und die kurz darauf die Sirenen heulen ließ. Etwas weiter oben hatte der Blitz in einen Apfelbaum eingeschlagen. Das flackernde, rotglühende Feuer beleuchtete den Abhang und die an seinem Fuß stehende Weide stand ganz ruhig da. Der Sturm hatte nachgelassen, der Regen prasselte nicht mehr so stark auf das Dach und nur die Rufe der Helfer, die das Feuer löschen wollten, waren noch zu hören. Trotzig schüttelte die Weide noch einmal ihre langen Zweige und stand dann so still wie eh und je an ihrem Platz. Sonja stand auf dem Balkon und betrachtete die Trauerweide noch lange. Dieser Kampf mit den Elementen der Natur hatte sie schwer beeindruckt und der Baum schien zu wissen, was er tat, als er seine Krone vom Sturm mitreißen ließ. Sonjas Herz klopfte wie wild und fasziniert starrte sie auf den Weiher. Die langen, zarten Ästchen der Weide lagen wieder so ruhig wie eh und je über dem Wasserspiegel. So, als wäre nie etwas geschehen. Als Sonjas Mutter sie so fand, in diesem Zustand faszinierter Ruhe, war diese in Sorge, dass das Geschehen mit dem Feuer ihre Tochter erschrocken haben mochte. Doch in Wahrheit war es der Moment, an dem Sonja begann, diesen Baum zu lieben. Am nächsten Morgen konnte Sonja es kaum erwarten, sie schlang ihr Frühstück hinunter und rannte dann hinüber zum Weiher. Langsam näherte sie sich dem gewaltigen Baum, doch nichts von dem Leben, das er in der Nacht versprüht hatte, war heute Morgen im zarten Licht nach der Gewitternacht zu erkennen. Ein lauer Wind wehte, bewegte die zarten Ästchen und diese strichen über das Wasser des Weihers, kräuselten es und ließen es dann gut sein mit dieser Spielerei. Wenn sie Heinz Georg diese Geschichte erzählte, dann rollte er für gewöhnlich mit den Augen. Er verstand nicht, was sie mit diesem Ereignis verband. Wie sollte er auch? Sonja sah hinunter auf das Fleckchen Erde, das sie gerade bearbeitet hatte. Für heute sollte es genug sein, dachte sie. Sie bückte sich und hob ihre Tasche auf. Schaufel, Hake und die leeren Blumentöpfchen verstaute sie darin und ging. Langsam ging sie den schmalen Weg mit den schiefen Pflastersteinen entlang, um auf den Hauptweg zu gelangen. Da könnten die sich auch mal drum kümmern, schoss es ihr durch den Kopf. Das ist ja lebensgefährlich. Sonja blieb am Rand des Friedhofs noch einmal stehen und sah zurück. Ja, auch von hier sah es gut aus. Sie war zufrieden mit ihrer Arbeit. Manchmal bedauerte sie ihre fehlende Kreativität in solchen Dingen. Aber Stiefmütterchen und Tagetes waren schon in Ordnung für Heinz-Georg. Sein Grab war von hier aus gut zu erkennen. Das Holzkreuz im altbayerischen Stil ragte hoch über alle anderen Steine und Kreuze in der Nähe hinweg. Heinz Georg hatte ja bestimmt, dass er einen großen Stein haben wollte. Mit Bronzebuchstaben, die seinen Namen Geburtsdatum und Todestag nennen sollten. Aber das passte nicht, war Sonja der Meinung. Der Stein, den er sich ausgesucht hatte, hätte auch gar nicht auf dieses Urnengrab gepasst. Er war viel zu groß und das hätte die Friedhofsordnung gar nicht zugelassen. Außerdem war sich Sonja gar nicht darüber im Klaren, ob sie ihm diesen Wunsch hatte erfüllen wollen. Natürlich war es Trotz, der sie dazu trieb, eben nicht Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um diesen blöden Stein auf sein Grab legen zu lassen. Sonja fand, dass Heinz Georg es nicht verdient hatte, dass sie sich über seinen Tod hinaus noch anstrengten. Beinahe 25 Jahre waren sie verheiratet gewesen. Mehr schlecht als recht, denn er hatte immer seine Affären gehabt. Er flirtete, wo er stand, und es war Heinz-Georg immer egal gewesen, ob Sonja daneben stand. Ob Kegelclub oder Schützenverein, Hans-Georg hatte überall seine Finger an den Frauen. Und irgendwann konnte Sonja die mitleidigen Blicke der anderen Frauen nicht mehr ertragen und hatte für sich sämtliche Mitgliedschaften gekündigt. Obwohl sie immer gern in Gesellschaft war. Heinz-Georg hatte ihr das Übel genommen, und dann kam diese Manuela. Sonja schüttelte sich vor Ekel, als sie an diesen Namen dachte. Manuela. Wenn sie wenigstens jünger gewesen wäre als Sonja selbst, dann hätte sie es noch verstehen können. Aber Manuela war älter als sie. Nicht hübscher, nicht besser gebaut. Nur Manuela eben. Heinz-Georg hatte seine sieben Sachen gepackt und war bei dieser anderen Frau eingezogen, hatte Sonja einfach zurückgelassen. Er hatte ihr ihr Leben geraubt, dann hatte er sie mit Füßen getreten und war gegangen. Dabei sah doch damals alles so hervorragend aus. Er war eine gute Partie, hatten ihre Eltern ihr gesagt. Und gut ausgesehen hatte er auch noch. Einen sicheren Job bei der Stadtverwaltung hat er auch aufweisen können. Also waren die Ehe, die Kinder und das Haus irgendwie logisch. Sonja selbst hatte anfangs noch gearbeitet und dann eben die Kinder. Wobei sie sich nie hatte gehen lassen und aussah wie eine Profimutter. Aber es hatte ihm nie gereicht. Sie hatte es geduldet, hatte im Stillen gelitten und ihn immer wieder zurückgenommen. Verziehen hatte sie ihm nie. Sonja hatte das als ihr ureigenes Recht betrachtet. Vor allem wollte sie ihm nicht verzeihen, weil sie wusste, sie würde sonst die Anzeichen des Fremdgehens beim nächsten Mal nicht rechtzeitig erkennen. Irgendwann hatte sie ihn gelassen. War es ihr egal geworden, was er tat? So wie es ihm egal war, was sie tat? Sie hatte die innigen Umarmungen bei seiner Rückkehr über sich ergehen lassen, denn das, was sie daran immer geliebt hatte, war längst nicht mehr da. Was war denn schon Liebe, dachte sie, wenn nicht einmal mehr die Berührung gut war? Am Anfang ihrer Beziehung, da war es noch da gewesen, dieser Fluss der Energien, wenn sie sich berührten, dieses Fallenlassen in seine Arme und das Wissen, dass alles gut werden würde. Es hatte sich tatsächlich für sie so angefühlt, als würde in diesen Momenten etwas fließen. Wie allein sie mit dieser Empfindung war, erzählte er ihr irgendwann einmal. Zwischen Frühstücksbrötchen und Morgenzeitung hatte er ihre Gefühle einfach vom Tisch gewischt. Aber so war Heinz Georg. Zuneigung konnte er nur seinen Affären und Flirts entgegenbringen. Bei ihr brauchte er das ja nicht. Sonja war ja da. Immer war sie da und öffnete die Tür, wenn er wieder von einer anderen zurückkam. Irgendwann ging auch ihr dieses Gefühl verloren. Irgendwann waren ihr die Umarmungen, die er ihr zur Entschuldigung anbot, nur noch lästig? Aber sie ließ sie über sich ergehen. Sie waren zur Pflicht geworden, zu einem Ritual der Liebe. Sonja zog den Kragen ihres Mantels etwas enger um den Hals. Der Wind hier auf dem Friedhof war frischer als in der Stadt. Aber sie mochte den Friedhof. Er war eine Oase der Ruhe. Deshalb, und nicht, weil die Kanäkel die Tagetes abfraßen, war sie beinahe zweimal in der Woche hier. Sie mochte es einfach, auf diesem Fleck zu verweilen, dem Rauschen der Blätter der Trauerweide zuzuhören, dem leisen Plätschern des Baches, der den Zufluss zum Weiher bildete, zu lauschen. Sie mochte es, auf den schmalen Gehwegplatten zwischen den anderen Gräbern zu laufen und die Namen auf den Steinen oder Kreuzen zu lesen. Sie fand es beinahe herzzerreißend schön, die Sprüche der Hinterbliebenen zu lesen, die da von Trauer und ewigem Gedenken sprachen. Eines dieser Gräber hatte es ihr besonders angetan. Es lag in der Nähe von Heinz Georg. Dieses Grab war wundervoll schlicht gestaltet und doch mit viel Liebe gepflegt. Auf diesem Grab gab es einen dieser Steine, die Heinz Georg für sich haben wollte. Allerdings war dieses Grab eines für zwei Urnen und deshalb etwas größer. Da war auch der große dunkelrote Marmorstein mit den Bronzebuchstaben nicht zu so groß. Es stand nur ein Frauenname und deren Todestag darauf. Renata stand dort, 22.02.1996. Renata, dachte Sonja, klang spanisch, aber das war nicht wichtig. Wichtig war die Gestaltung dieses Grabes. Links und rechts hatte jemand eine Buchsbaumhecke gesetzt, der Stein stand in der rechten oberen Ecke und die Mitte des Grabes war nur mit dunkler, frischer Erde belegt. Ab und an jedoch stand dort eine Schale mit Vergissmeinnicht. Egal, in welcher Jahreszeit. Es waren immer frische Vergissmeinnicht. Neben Trauerweiden mit ihrer zur Schau getragenen Kraft mochte Sonja diese kleinen, zarten, himmelblauen Blümchen besonders gern. Und auch hier war es eine Erinnerung an ihre Kindheit. Wenn sie mit ihrer Großmutter in der nahegelegenen Kleingartenanlage spazieren gegangen war, dann war am Ende dieser Anlage ein Garten, der sicherlich nicht der deutschen Kleingartenverordnung entsprach. Sonja wusste, dass man einen solchen Garten dritteln musste. Ein Drittel Nutzpflanzen, ein weiteres Drittel Baumbestand und das letzte durfte dann Rasen sein. Wenn möglich, musste der Rasen mit der Fingernagelschere gestutzt werden. Aber dieser Garten am Ende der Anlage entsprach so gar nicht dieser Verordnung und es hing regelmäßig ein Brief des Kleingartenvereins an der Gartentür, der diese Verordnung anmahnte. Doch der Pächter kümmerte sich nicht darum. Er hatte einen Weg mit hellgrauen Pflastersteinen gelegt, ein paar Obstbäume gepflanzt und eine kleine Hütte aufgestellt. Der Rest des Gartens war mit Vergissmein nicht übersät. Im Frühling sah der Garten aus, als hätte jemand einen himmelblauen Teppich über ihn gelegt. Einen himmelblauen Teppich mit kleinen gelben Punkten darin. Sonja und ihre Großmutter hatten viele Male lang an diesem Gartentor gestanden und in dieser Pracht geschwelgt. Nie hatten sie den Pächter gesehen, immer nur diesen blauen Teppich mit den kleinen gelben Tupfen. Als sie das erste Mal vor Renatas Grab stand, fühlte sie sich daran erinnert. Es war so hübsch, dachte sie, und blieb lange davor stehen. Wer wohl diese Renata gewesen sein mochte? Wer hatte diese Frau wohl so geliebt, dass er ihr eine so hübsche Erinnerung darbrachte? Ein paar Tage später sollte Sonja erfahren, wer da trauerte. Sie hatte sich gerade auf einer der nahegelegenen Bänke gesetzt, da sah sie, wie sich ein großgewachsener Herr vor Renatas Grab stellte. Er trug einen dunklen, wie Sonja fand, sehr eleganten Lodenmantel und einen Hut. In der einen Hand hielt er eine Schale mit Vergissmeinnicht. Er bückte sich, stellte die Schale vorsichtig ab, und während er sich erhob, zog er den Mantel aus, legte ihn zusammen, und auf die Gehwegplatten. Den Hut ließ er auf, ging erneut in die Knie und begann das Grab zu säubern. Er zupfte und rupfte Unkraut heraus, nahm die alte Schale mit den verblühten Blümchen herunter und legte den Unrat hinein. Es schien ihm schwer zu fallen, lange in dieser Position zu verharren, denn mit einem Mal stützte er sich auf sein rechtes Knie, um dann so weiterzuarbeiten. Bei nahe zehn Minuten kümmerte er sich um Renatas Grab, dann stand er auf schob den Hut in den Nacken und nun konnte Sonja auch etwas von seinem Profil sehen. Markant war das erste Wort, das ihr dazu einfiel. Unter dem Hut lugte eine graue Haarsträhne hervor, die dem Mann in die Stirn fiel. Er stemmte die Hände in die Hüften und Sonja lachte leise. So machte sie es auch immer, wenn sie ihr Werk betrachtete. Da fiel ihr auf, dass sie den Mann anstarrte. Ach, wie ungehörig von ihr, schnell wandte sie den Blick ab aber nicht so weit, dass sie ihn nicht mehr beobachten konnte. Aus den Augenwinkeln heraus sah sie, wie er sich an einem Papiertaschentuch die Hände abwischte, seinen Mantel wieder aufnahm und ihn anzog. Mit einem Seufzer, der bis zu ihr hörbar war, bückte er sich ein letztes Mal und hob den Abfall auf. Der Mann blieb noch einen Moment stehen, um sich dann laut von Renata zu verabschieden. Bis nächste Woche, meine Liebe sagte er, und Sonja schämte sich, dass sie diesen Moment von ihm gestohlen hatte. Von diesem Moment an sah sie ihn häufiger, und die Art, wie er sich bewegte, wie er seine Arbeit an ihrem Grab verrichtete, um sich dann von Renata zu verabschieden, gefiel ihr zunehmend. Sonja ging nun nicht mehr nur zweimal die Woche zum Grab ihres verstorbenen Mannes. Ohne es laut zu sagen, hatte sie eine Verabredung mit dem Mann im Lodenmantel getroffen. Sie versuchte herauszufinden, an welchen Tagen er seine Renata besuchte. Sie versuchte zu erkunden, um welche Uhrzeit er vor dem Grab in die Knie ging, um das Unkraut herauszuziehen. Nach drei Wochen hatte sie seinen Besuchsrhythmus herausgefunden und war zufrieden. Sonja schlenderte nur noch kurz bei Hans-Georg vorbei, dessen Pflege sie einer Gärtnerei übergeben hatte, um zu kontrollieren, ob diese ihre Arbeit auch gut erledigten. Es war nun eines dieser Standardgräber, eines, bei dem man schon an der Bepflanzung sehen konnte, von welcher Firma es betreut wurde. In der Mitte des Grabes stand nun ein Lebensbäumchen und die dunkle Erde war nun mit Bodendecker bepflanzt worden, der spätestens im Frühling seine langen Arme darüber ausbreiten würde. Nun hätten die Kaninchen kein Selbstbedienungsrestaurant mehr vor ihrer Haustür und mussten sich anderweitig umsehen. Wenigstens etwas dachte Sonja und ging hinüber zu ihrer Bank unter der Trauerweide. In den letzten Wochen hatte sie oft hier gesessen und den Besuchern des Friedhofs bei ihren Grabpflegearbeiten zugesehen. Hatte sich die Gesichter der Witwen eingeprägt, die trauernd vor dem Quadratmeter Erde standen und denen die Einsamkeit nach langen Ehejahren nun ins Gesicht geschrieben stand. Hatte die Paare beobachtet, die gemeinsam das Grab eines Angehörigen pflegten und dabei die gegenseitige Pflege nicht vergaßen. Heinz Georg hatte es so genannt, gegenseitige Pflege. Und sie war ihm lästig. Es war ihm lästig, wenn Sonja ihm eine Fluse vom Mantel wischte. Es war ihm ein Graus, wenn sie ihm den Kragen des Mantels schützend aufstellte, damit er sich nicht erkältete. Er hasste es, wenn sie ihm vertrauensvoll die Hand an die Wange legte und ihn dabei zärtlich anlächelte. Diese gegenseitige Pflege war unnütz und taugte nichts. Dass er sie bei seinen Geliebten tat, wurde Sonja erst hinterher bewusst und damit auch, warum er es von ihr nicht wollte. Er war schließlich versorgt, nur sie war es nicht. Wenn sie jetzt auf diese Paare sah, dann war sie etwas neidisch, weil ihr etwas nicht vergönnt gewesen war, weil sie um Gesten betrogen worden war. Es war so eine Sache mit der Liebe in der Ehe. Nach vielen Jahren sollte es nur noch diese Gesten geben und die waren ihr verwehrt worden. Es war der 15. November und der Himmel bildete an diesem Tag eine grau-schimmernde, wabernde Masse. Es würde sicherlich noch regnen heute, dachte sie und zündete sich eine Zigarette an. Aber noch war es nur feuchtkalt. Sonja richtete den Kragen ihres Mantels, zog den Schal darum etwas fester und schloss für einen Moment die Augen. Darf ich? Riss sie eine tiefe Stimme aus ihren Gedanken und sie schreckte auf. Vor ihr stand der Lodenmantelmann sein Gesicht von der Hutkrempe verdeckt und zeigte auf den freien Platz neben ihr. Verschämt, ohne zu wissen warum, nickte sie sacht. Er dankte, indem er eine leichte Verbeugung andeutete und raffte den Mantel zusammen, um sich neben sie zu setzen. »Verdammte Kälte«, fluchte er leise und entlockte Sonja damit ein leises Lachen. Ja, »Elendig«, sie warf die Zigarette auf den Boden neben sich und trat sie aus. »Ach, das müssen Sie nicht«, sagte er, schob den Hut in den Nacken und lächelte sie an. Um genau zu sein, wollte ich sie gerade um eine bitten. Sonja sah kurz auf, griff nach ihrer Handtasche, suchte nach den Zigaretten und mit leicht zittrigen Händen reichte sie ihm die Schachtel und ihr Feuerzeug. »Vielen Dank«, sagte er leise und griff danach. Ihre Hände berührten sich kurz und Sonja war erstaunt, wie warm seine waren. »Wo es doch so kalt war«, dachte sie. Es war der 15. November und in Sonjas Gedächtnis würde sich dieser Tag als die Antwort auf die Frage in ihr Gedächtnis brennen, was denn wohl Liebe war. In den nächsten Wochen war diese Antwort der Mann im Lodenmantel und dem Hut, der natürlich auch einen Namen trug. Bernd Kleinschmidt, Oberst AD. Ein guter Name, wie Sonja fand und er passte zu dem Lodenmantel und dem Hut. Ihre Treffen waren zunächst eher zufällig, auch wenn sie von Sonja geplant waren. Sie wollte mehr von Renata hören, wollte wissen, wie es war, eine solche Liebe zu kennen. Aus den zufälligen Treffen an der Trauerweide wurden Verabredungen zu Kaffee- und Buttercremetorte beim nahen Konditor, der eine Institution in Sachen Streuselkuchenparty war. Dunkel, verlebt, und stickig war der Gastraum, in welchem man sich nach der Beerdigung traf, um sich bei Kuchen und belegten Brötchen zunächst todtraurig zu zeigen, um dann mit steigendem Alkoholpegel den Toten ordentlich zu zerlegen. In einer Nische saßen Sonja und Bernd, um diesem Treiben zuzuhören und die Buttercremetorte zu genießen, die gut war. Und das, obwohl man diesem Etablissement eine solche Güte gar nicht zutraute. Renata war nicht meine Frau, gestand Bernd. Sie war meine Schwester, fügte er leise hinzu, und als sie mich brauchte, war ich nicht da. Er stocherte nachdenklich auf seinem Teller und die Erdbeermarmelade aus seinem Tortenstück breitete sich über den ganzen Teller aus. Sonja legte ihm ihre kalte Hand auf seine. Bernd lächelte und ließ die Gabel fallen und bedeckte mit seiner warmen Hand ihre kalte. Ihre Ehe, begann er zu erzählen, war die Hölle, obwohl alles am Anfang so gut ausgesehen hatte. Irgendwann schlug er sie, aus anderen Gründen kam er ins Gefängnis und als er wieder rauskam, brachte er sie um. Sonja stockte der Atem und ihre Hand, die immer noch zwischen seinen lag, krampfte sich zusammen. Ich war nicht da und nun versuche ich, es ein wenig gut zu machen. Sonja nickte. Renata, fuhr er fort, war etwas ganz Besonderes. Viel zu zart und talentiert für diesen Mann. Nach einer Pause, in der sie seinen Schmerz förmlich mit Händen greifen konnte, fügte er hinzu, aber hinterher ist man immer schlauer. Aus den Verabredungen zum Kaffee wurden Theaterbesuche und Abendessen. Sonja genoss die Zeit mit Bernd, und als er ihr eines Abends eine Fluse vom Mantel wischte, ihr den Kragen ihres Mantels aufrichtete, damit sie sich nicht erkältete, war sie die glücklichste Frau der Welt. Die Jahre mit Heinz Georg und die Schmach, die sie ertragen hatte, waren vergessen. Sie überschrieb den Kindern kurzerhand das Haus, zog bei Bernd ein, und erfuhr die Liebe, die sie in ihrer Ehe nicht bekommen hatte. Du hast mich einmal gefragt, sagte er unvermittelt bei einem gemeinsamen Abendessen, was denn schon die Liebe sei. Sonja nickte, nahm die Serviette, tupfte sich die Mundwinkel ab, trank einen Schluck Wein. Erwartungsvoll blickte sie ihn an. Du bist das. Diese BookSnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.